0: Y buenos días a todo el mundo y bienvenidos a veteranos de la vida un programa dedicado en parte a la vida y en otra parte a todo lo que tenemos que hacer para disfrutarla con salud en el programa anterior eh, hablamos del estrés y de cómo combatirlo y en esta ocasión siendo un día como es hoy el día de la lotería de navidad pues vamos a hablar ni más ni menos que de la suerte pero eh, no podría hablar de la suerte si sí, no tuviera la suerte de tener al otro lado del micrófono a un gran experto y veterano de la vida como es Adolfo Pérez. Muy buenos días, Adolfo, ¿cómo estás?
1: Buenos días y bueno, pues eh, que tenemos la suerte de hasta eh, el día como hoy seguimos bien vivos, digo yo, ¿no? Que eso es mucho. O no es suerte, ya veremos luego si es suerte o no.
0: Sí, 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 bueno... Pues eh, tenemos, vamos, vamos a dejar a un poco apartada hoy, si te parece nuestra programación habitual de, de, salud y esas cosas, porque pues un día como hoy, yo he comprado mis cupones de, de lotería, y, y bueno, pues a ver, a ver si tengo suerte, y, y, y cuando termine el programa soy rico y podemos grabar el próximo programa desde un super estudio ahí con, con todo, no sé, no sé. Eh, ¿tú qué, tú qué crees? Que vamos a, para, para empezar, eh, una pregunta eh, ¿La suerte se tiene o se hace?
1: No, mira La suerte es igual que la casualidad O el azar No existen, no existen en física En física no dice que es producto De la suerte La suerte es la coincidencia De una serie de circunstancias Que daron origen A algo concreto Pero no ha habido suerte, ha sido la secuencia de unas causas que darán a un efecto. O sea, en física dicen, bueno, vale, tenemos un 10% de cosas que no podemos explicar por qué ocurrieron o por qué ocurren. Eso le llaman el azar. El azar es lo que la física no puede explicar el por qué, pero el que no lo puede explicar hoy no critica mañana si se encuentre. O sea, que resumidas cuentas, la física dice que el 100% todo es la consecuencia de, de algo pasa o que el ser humano tiene la fea costumbre de echar balones fuera todo lo malo lo tiene la gente y todo lo bueno es que soy un genio vaya <risa> qué bien
0: yo he cogido varias varias definiciones de, de suerte te voy a leer alguna a ver si estás de acuerdo con ellas o no una, dice, causa o fuerza que supuestamente determina que los hechos y circunstancias imprevisibles o no intencionados se desarrollen de una manera u otra. Conjunto de sucesos o circunstancias que se consideran predeterminados para la vida de alguien. Este conjunto de sucesos o circunstancias cuando son positivos o favorables. Destino o situación al cual conducen de forma inexorable ese conjunto de sucesos o circunstancias. Y bueno, ahí, ahí luego hay otras definiciones para, para de manera más formal o para la tauromaquia o cosas así, pero vamos.
1: Mira, eh... Nacho, el destino no está escrito. Yo miro muchas veces, es que todo está escrito, ¿vale? Eso decía un señor que se llama Calvino. Si todo está escrito y está escrito que yo voy a entrar en la puerta de los cielos, ¿para qué me voy a esforzar en, en ser bueno si mi destino es que voy a entrar? Y si mi destino es que voy a entrar en el infierno, pues ¿para qué ser bueno? Mira, dejarme hacer lo que me dé la gana. Bueno, Calvino organizó un cisco. Bueno, se llamaba un un cisma. Organizó un cisco porque decía la gente, venga, no esforzaros tanto en ser buenos. Si todo está escrito, según nos dicen, pues no hay nada escrito. Tú mira al cielo, anda, al cielo o lo que sea. Está escrito por ahí tu nombre, tu biografía de principio a final. No, tú tienes lo que se llama en genética una predisposición. Los genes tienen una predisposición a expresarse de una manera. Predisposición no es determinismo. Determinismo es aquello que no puedes cambiar, hagas lo que hagas. No podemos cambiar que la luna esté ahí rotando, con moviéndose con, con la tierra. Pues no, no podemos cambiar eso nosotros, ¿no? Pero en el ser humano no hay nada escrito, no hay nada determinado, nada, todo está por hacer. Y pues hazlo bien, leñe. Ahí, hay una frase que a mí me, me
0: encanta, que me la dijo un un chaval que, bueno, que trabaja en el tema de los especialistas de cine y que conocí hace unos cuantos años en el parque Warner. Y, y era era. A todo el mundo le decía que qué suerte tenía, que tal, que no sé qué, que estaba saliendo en un montón de pelis de estas de Hollywood y tal, trabajando de especialista, y él decía, eh, qué es, que suerte, qué curioso, ¿no? Decía, cuanto más trabajo, más suerte tengo.
1: Ah, o sea, es una consecuencia, ¿lo has visto? Claro, ¿Cómo claro. lo explicaba? Es una consecuencia. El vago a veces tiene suerte, quiere decir, pero no es una suerte, es que alguien le ha ayudado... Ya pues puesto un plato de comida a pesar de que es un vago integral. No, no, eh, qué mala suerte he tenido con esta pareja. Ah, vale, toda la culpa la tiene tu pareja tu ex. Tú no eres responsable de nada. No, eso son palabras, lo que pasa es que la gente conoce muy poco la semántica. La, no sé qué pasa con la gramática que ahora ya no tiene importancia. Por eso cuando ves por el WhatsApp lo mal que escriben las personas digo, deberéis saber el significado de lo que estáis diciendo por lo menos porque estáis confundiendo a la gente aprende un poquitín, entonces suerte mm, la lotería es un acto de la suerte explícame
0: pues hombre, eh, será la consecuencia de los que hayan echado las bolas y de las veces que hayan dado la vuelta pero está sea, claro que son unas consecuencias que no se pueden
1: determinar porque... En la cual... Puedes intervenir, pero sí puedes intervenir en una cosa vital. Claro, claro, claro que
0: tienes, que tienes que comprar cupones. Si, no, si, que no, si no, no, no... Y cuantos más cupones compres, más posibilidades tienes.
1: Porcentualmente, más posibilidades. Si compras... Yo una vez, uy, que no me escuche nadie, dirá, pero mira, estaba tan desesperado por no alcanzar mis fines que invertí una cantidad. Yo creo que la, la mitad de mis ahorros me fui a un sitio de lotería y lo compré todo en boletos de la primitiva. La mitad de mis ahorros, tú puedes pensar que eran 50 euros, o eran mil. eso ya es cosa tuya. Pues la mitad los invertí, digo, hombre, si compro un porrón, tendré más posibilidades. Eché cuentas cuando salieron, pues aún así perdí. Sí, Genial.
0: Y te, Mira, y, luego, te tocó, y te tocó una buena cantidad de dinero en, en proporción. No, no, perdí, a lo que porque
1: acertabas de tres, sí acerté mucho y reintegro, pero sumando lo que había invertido y lo que había recogido, aún así perdí. Luego conoció a un matemático. Ah, profesor de matemáticas. Este sí que sabe de números. Dice: Tengo la fórmula mágica para ganar en la ruleta. La ruleta no es de suerte. Se establece un patrón continuo. Vale, genial. Me lo enseñó. Me fui al casino, invertí, hice el patrón, coño, he ganado 100, eran cien pesetas, me marché a casa feliz, ya tengo la vida resuelta, volví a ir, a ir, 150, esto funciona. Al segundo día perdí todo lo que había ganado más todo lo que llevaba en el bolsillo, el patrón <risa> no existía. Genial. O
0: sea, pues el, el patrón es que no existe patrón entonces, ¿no?
1: No existe patrón
0: sí, sí. Ah, Reproducible
1: Existe circunstancias pues, Atmosféricas, sí. rotación existe cosas así
0: Yo, eh, yo he rescatado un, un artículo de, de una web Que se llama Vivir al Máximo De Ángel Alegre Que es un, es un conocido influencer Un conocido blogger Y, y en esta nos habla de, de cómo tener buena suerte en la vida en general, y nos cuenta dice, vivimos en una realidad extremadamente compleja que es el resultado de la interacción entre muchos agentes y fuerzas diferentes. Eso hace que sea imposible predecir con exactitud el resultado de un evento o la probabilidad de que ocurra un suceso determinado este hecho tiene muchas consecuencias interesantes pero quiero centrarme en dos que nos afectan directamente muchos de los sucesos que determinan nuestro futuro son totalmente aleatorios y están fuera de nuestro control y el segundo punto es podemos elegir nuestras acciones pero en la mayoría de los casos no podemos predecir con precisión el resultado de la misma o lo que es lo mismo una gran parte de nuestra vida depende del azar de que tengamos buena
1: o mala suerte, y la suerte... bueno, eso, eso último lo quitamos Sí, sí, la suerte
0: es más importante de lo, de lo que creemos nos, nos comenta entonces eh, nos da varias pautas para tener la mayor suerte posible ¿no? la primera es limita tus pérdidas precisamente el primer paso para tener buena suerte es blindarte contra la mala suerte más concretamente necesitas evitar que un golpe de mala suerte te pueda dejar permanentemente fuera de juego eh, nos cuenta una historia no sé si, si contarla o no. Vamos a contarla, ¿no? A Pablo le encanta viajar y todos los veranos se va de vacaciones un mes al sudeste asiático. El primer año compra un seguro médico que le cuesta 100 euros y afortunadamente no tiene que utilizarlo. Dice, he tirado 100 euros a la basura. El segundo año, como anda justo de dinero, Pablo decide ahorrarse el importe del seguro porque, total, es casi imposible que me pase algo. Le sale bien la jugada y se felicita por su astucia. ¿Qué pardillos son todos esos mochileros que regalan el dinero a la aseguradora? Con los 100 euros se unas nuevas zapatillas de running y tal. Pablo sigue viajando sin seguro los siguientes cinco años y continúa sin tener ningún percance. ¿Cómo tener suerte? Ya me he ahorrado 700 euros. Voy a seguir así. Sin embargo, el octavo año tiene mala suerte y un conductor despistado le lleva por delante cuando iba tranquilamente conduciendo la moto que había alquilado en un país extranjero. Tiene que trasladarse al hospital y hacer varias pruebas y operaciones y acaba pasando un mes ingresado. Los gastos totales de la estancia le ascienden a 50.000 euros que corren de su bolsillo porque, porque el tipo le golpeó porque el tipo que le golpeó sería la fuga. Aunque hasta ese momento Pablo se había ahorrado setecientos euros, el accidente en Tailandia, que era de donde estaba... ...le fulmina de un plumanzo todas sus ganancias... ...y además le deja fuera de juego... ...dos lecciones a extraer de la historia... ...da igual que tengas buena suerte durante muchos años... ...si eres vulnerable a un golpe inesperado de mala suerte... ...además, cuanto más improbable sea que ocurra un suceso... ...más graves suelen ser sus consecuencias... ...y el segundo, una decisión estúpida... ...sigue siendo estúpida aunque salga bien... ...hay que tener siempre en cuenta... ...tanto lo que ocurre como lo que podría haber ocurrido... ...una persona que apuesta todos sus ahorros... ...al número 23 de la ruleta... ...es un desderebrado tanto si gana como si pierde... ...no podemos eliminar... Ni y controlar el azar así que no nos queda más remedio que aceptar que a veces nuestras decisiones saldrán mal y tendremos pérdidas la clave está en asegurarnos de que estas pérdidas sean asumibles estén limitadas y en ningún caso puedan dejarnos fuera de juego
1: eso es no hay nada seguro en tu vida tú tienes ahorros por si acaso cuidas tu salud para no estar enfermo tratas a tu pareja con mimo y delicadeza y cariño para que esté a tu lado pues todo se te puede trastocar, porque no estamos aislados, todo depende de nuestro entorno y de las personas. Pero indudablemente los insensatos suelen tener eso que ellos luego dicen, qué mala suerte he tenido, eso es la insensatez, todo lo estás haciendo mal. Yo me crié en la cultura del ahorro, en una hucha, lo primero que te regalan es una hucha, por si acaso, pues la cumplí. y Entonces ahora he tenido un problema con la seguridad social, Menos mal que tenía el por si acaso. Y bueno, eso me ha permitido poder dormir y hoy he ido hasta la compra. He podido comprar hasta una barra de pan, porque había calculado el por si acaso. Saldré de esta perfectamente. Pero sí, los insensatos suelen echar la culpa a los demás, a la pareja es lo de moda. Echarla mal. Si no tienes a la pareja, se lo echas a tus padres, si no a los políticos, que son, si no a tu sí. expareja. Jolín, tú no eres responsable de, de tu mala vida. No, 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 no. Hay una cosa que sí quería decirte. La física cuántica ha venido a demostrar que jugamos con un cálculo de probabilidades sobre nuestra vida futura. No podemos predecir si vemos un tren, le vemos venir, no podremos predecir con seguridad cuándo llegará llegará a nosotros no podemos predecir eso ni siquiera si se va a mover del sitio que tú lo estás viendo, el comportamiento y es que esto es futura conferencia que voy a dar yo, se llama psicología cuántica el comportamiento de las partículas es igual que el del ser humano jugamos con un cálculo de probabilidades de que esto suceda, pero es un cálculo sigue siendo improbable de que el cálculo sea cierto. Entonces, vale, regalamos por Reyes el mejor regalo. Una hucha a todo el mundo. Muy bien.
0: La segunda, la segund el segundo punto del, del, de este post decía, ponte continuamente en situaciones en las que sea más lo que se puede ganar que lo que se puede perder. Dice, a la hora de analizar la posible rentabilidad de una decisión hay que tener en cuenta dos factores la probabilidad de que ocurra cada resultado y el impacto de esos resultados. Que normalmente nos fijamos solo en el primer punto, la probabilidad, pero ignoramos el impacto. Recuerda la historia de antes. Digamos que tenía un 99% de posibilidades de que no le pasara nada y se ahorrase 100 euros y solo un 1% de que le ocurriese un accidente grave. Aunque en su situación perder era muy difícil, no le compensaba jugar porque si le sorprendía la mala suerte, como acabó ocurriendo, las consecuencias podrían ser desastrosas. Pablo tuvo en cuenta únicamente las probabilidades y no el impacto, y lo acabó pagando. Y luego nos cuenta nos cuenta otra historia. Dice Ángel, trabajaba como programador en una gran compañía de software a cambio de un sueldo fijo mensual. Ascender en la compañía de Ángel es un proceso lento. Normalmente lleva dos años subir al siguiente nivel, lo cual supone un incremento del sueldo de un 20%. Y la dificultad es mayor cuanto más arriba te encuentras en la jerarquía. Por otro lado, el riesgo laboral al que está sometido Ángel es muy bajo, aunque en ocasiones han despedido algunos empleados en su compañía. Este hecho es bastante raro, y en caso de que ocurriese no supondría un gran problema para él porque tiene ahorros y actualmente existe una gran demanda de ingenieros informáticos. Tras cuatro años en su puesto... Y después de haber acumulado suficiente dinero para sobrevivir sin agobios durante una década, Ángel decide abandonar la gran compañía para viajar por el mundo e intentar ganarse la vida aprovechando las posibilidades que le ofrece Internet. Eh, y, y luego te cuenta, tal como habrás imaginado, lo que acabas de leer es mi historia. Porque el chico se llama Ángel. Dejé Microsoft para viajar y montármelo por mi cuenta después de haber ahorrado una buena suma de dinero. La pregunta es, ¿fue una decisión buena o fue una locura? Vamos a analizarlo teniendo en cuenta todo lo anterior. En Microsoft tenía una situación de seguridad, tenía ganancias fijas y aunque no iba a crecer ni mucho ni rápido, la probabilidad de perderlas de un día para otro era muy pequeña, algo asumible. El blog y los negocios online, que es a lo que se dedica este chico, dice no tienen unas ganancias máximas. Los beneficios que se pueden generar son ilimitados, pero también fluctúan mucho más, de cero a millones. En cuanto a los riesgos, sí que están limitados. Emprender en Internet requiere una inversión económica baja y aunque yo no tuviese ingresos en varios años, podría sobrevivir gracias a mis ahorros. Es más, si acabase arruinándome, no tendría el problema de encontrar trabajo como programador ya que la demanda es altísima. Que un negocio online como mi página web vivir al máximo sea rentable dependiendo de dos factores, lo bien que lo hagas y las cosas ir. Y la suerte, por supuesto. El hecho de que tenga bastante dinero ahorrado limita el riesgo al que me expongo y me permite intentarlo una y otra vez. Prueba de ensayo y error. Aprender por el camino y de esta manera incrementar cada vez las probabilidades de dar un pelotazo, ya sabes. Un golpe de suerte, claro. Lo que busco es exactamente lo opuesto a lo que le ocurrió a Pablo. Tener pequeñas pérdidas durante un tiempo para luego conseguir una gran ganancia. Calificar la decisión de dejar Microsoft como buena o mala Es algo subjetivo Pero lo que no es discutible Es que ahora estoy en una situación En la que es más lo que puedo ganar Que lo que puedo perder Y en la que dispongo de suficiente tiempo Para que si hago las cosas medianamente bien Y no dejo de intentarlo El azar me haga ganar Cuando eso ocurra Parecerá que ha sido un golpe de suerte Y aunque obviamente la suerte tendrá un papel importante Pocos sabrán que la estaba esperando
1: Claro, yo lo que veo ahí es un Una es un plan serie bien estructurado Sí, pero hay una obsesión por el bienestar económico que yo no no tengo. O sea, no la vivo, no la siento. Eh, será ahora, en la edad, hace que yo busque el bienestar emocional, espiritual, afectivo. Y me estoy involucrando en cosas en las cuales trabajo y no me pagan. Y no los hijo. Porque el solo hecho de tener eso me da satisfacción. Que cuenten conmigo me hace feliz. Siempre presumo de que la Cruz Roja un día contó conmigo, la Cruz Roja no es cualquier organismo, ¿eh? creo que no, y este es el tercer año que estoy impartiendo docencia, que es enseñar e entregar un legado a la gente para ayudarles a vivir mejor, no me pagan, ni me importa un, pie, un pimiento que me paguen o no, es que no, no lo necesito en el aspecto de ninguno, tengo para tabaco y encima no fumo, o sea que fíjate, con qué poco vivo, entonces centrada la vida en otro tipo de satisfacciones en las cuales el dinero no está metido por medio, si tengo que vender mi casa e irme, ya tengo echado el ojo a una casita en Bustar Viejo, puedo vender mi casa me sobra el dinero, me cojo la casita en Bustar Viejo, no, no, no voy buscando esa precisión en el triunfo, en el trabajo ni nada, quizá porque ya lo tuve Claro. Pero yo os daría este consejo a los que sois más jóvenes. Eh, no busquéis la felicidad en, en el bienestar económico, no está ahí. Ni la salud tampoco está en el bienestar económico. La gente más sana es la que come más barato. Y ese soy yo. Si vieras lo que como yo, lo que me cuesta, lo poquito que me cuesta lo que como yo, yo estoy más sano que el 99% de la gente de mi edad y de los más jóvenes. No sé, quizás es una cuestión de años de experiencia de vida, bueno, por eso somos veteranos de la vida, vamos a enseñar algo a los soldados rasos de momento, ¿no?
0: Sí, mira, a mí me, me de, eh, a mi chica le gustan lo, los juegos de azar, de vez en cuando me lleva al bingo y, y va con, con su riesgo medido, no precisamente dice, nos gastamos esto, si no ganamos nada eh, nos vamos y hemos pasado un buen rato, y si ganamos algo, pues mira lo recogemos y nos vamos igualmente y hemos pasado un buen rato. Y, y ella, bueno, pues echa mucho a esto de, de lo de la Navidad y todas estas y todas estas cosas. Y, y siempre tiene el comentario de, de, de el, si me tocara la lotería, dejaba el trabajo y hacía no sé qué, y hacía no sé cuántos y tal, y, y no sé qué, y no sé cuántos. Y, y coment, pues en comentando, ¿no? Me dice, ¿y tú qué harías si te tocara la lotería? Y yo le digo, pues yo haría lo mismo que estoy haciendo ahora, pero con más medios.
1: Más medios de bienestar. ¿Eh? te refieres más medios de bienestar de bienestar económico
0: No, eh, no con, más, claro, medios, con, con con más medios materiales claro, claro con un micro sí. grabaría el podcast con un micrófono mejor o, lo, o tendríamos ya, ya, ya. un estudio para grabarlo eh, tendría en lugar de tener que editar yo la revista eh, tendría maquetadores para que la hicieran eh, se, o sea, seguiría haciendo lo mismo pero de una manera que no me con más medios, tanto, como acabas de decir. claro, tanto, tanto trabajo personal individual. ¿Por qué? Porque me gusta lo que hago. Entonces eh, soy feliz soy feliz con ello. Mira el, el tercer punto que nos comentaba nuestro amigo Ángel de vivir al máximo decía ten opciones. El último componente de la buena suerte es el más importante de todos. Tener opciones. Tener opciones. Te permite cambiar de rumbo a mitad de camino para aprovechar las situaciones ventajosas que se te presenten en la vida. Mientras que no tener opciones te obliga a seguir un camino determinado aunque sea negativo para ti. Y nos cuenta también otra, otra anécdota. Dice, Ana decide alquilar un piso en el centro de Madrid por el que paga 400 euros al mes. Al poco tiempo, hay en España un fuerte boom inmobiliario. Los precios del ladrillo se disparan y los apartamentos como el suyo empiezan a alquilarse por 600 euros. Sin embargo, el contrato que Ana firmó con el casero es por tiempo indefinido, así que ella tiene la suerte de poder seguir pagando solo 400. Unos años más tarde, con la llegada de la crisis económica, explota la burbuja y los precios de las casas caen en picado. Alquilar un piso como el de Ana ahora solo cuesta alrededor de 200 euros al mes. Ana le pide a su casero una rebaja, pero él se niega, así que cancela su contrato y se muda a un apartamento similar en la misma calle por el que paga 225 euros mensuales. Como ves, el que Ana tuviese la opción de quedarse en el piso o marcharse según le conviniera fue lo que la hizo inmune a la suerte, porque pasase lo que pasase siempre iba a salir ganando. Además, fíjate en que Ana no necesitó ningún tipo de habilidad especial o talento, ni tuvo que comprender el porqué de las bajadas o subidas de precios de los pisos. Lo único que tuvo que hacer fue saber identificar las buenas oportunidades y aprovecharlas. Asimilar esto último es fundamental porque significa que aunque la inteligencia y el saber cuentan, es mucho más importante tener opciones, saber reconocer una oportunidad beneficiosa y descartar la alternativa de menor valor.
1: No sé, si yo viera a los economistas más felices que yo, a los que invierten en bolsa, más felices que yo, yo diría, me estoy equivocando, en vez de tener el dinero debajo del colchón, y esto que queda entre nosotros, ¿eh? en vez de tenerlo debajo del colchón lo debo invertir en fondos de inversión, la bolsa en la fincha no porque ahí te lo van a quitar todo pero no, no, no eh. el único derecho y lo reconozco porque la fecha que estamos yo tengo el derecho a soñar el derecho a soñar si sí te lo da la lotería porque la inversión en lotería es muy pequeña, no te supone nada lo que te cuesta entrar en un bar y tomar unas cañas con unos amigos no, no mucho más y Pero mientras la compras y dices, ¿qué harías si te tocase y sueñas? Eso es bonito. Tienes durante unos días el derecho a soñar, desde lo que compraste hasta que te das cuenta que estadísticamente no te va a tocar. Pero y ese derecho a soñar no vale. A ver, tú un día te levantas después de haber tenido un sueño precioso. Ah, ha sido un sueño. ¿Y qué? He soñado lo he pasado bomba durante una o dos horas. He sido feliz. Es que me voy a privar de ir a ver una película porque un día se acabe. No. Creo que la lotería cumple esa misión. Derecho a soñar una vez más. Vale, vale, pero tampoco te gastes todo el dinero. No seas un ludópata. Pero ese derecho a soñar es precioso. Yo lo hago con la primitiva, ¿eh?
0: Sí, eso es que, eso te iba a decir. Digo, de hecho, eh, con, echando a los euromillones... Eh, tienes pagando menos dinero la posibilidad de que te toque más, pero sin embargo la lotería de Navidad nos nos vende o nos regala ilusión y, y esa ilusión es la que hace que siga que siga funcionando, porque dices, ostras, en lugar de gastarme 3 euros en el euro, en el Euromillón que me puede tocar una cantidad muy grande de dinero, compro un cupón que me va a tocar menos y, y tengo hasta más ilusión que si me toca el Euromillón.
1: Sí, euro nos es el porcentualmente el, el, el cupón de los ciegos eh, tiene más probabilidades, pero probabilidades, hablo de millones, ¿eh? eh de probabilidades sí. que te toque. Comparativamente el euro millones es el que menos probabilidades da que te toque. Ahora, si te toca es la hostia. No sabrías qué hacer con ese dinero, seguramente. Bueno, sí, sí sabríamos, ¿no? Pero, porcentualmente, si la gente supiera las posibilidades que tienes de que te acierte seis números en la, en la primitiva o similares, no jugaría nadie, menos mal que la gente no sabe matemática, no sabe estadística si no, pero bueno, dejemos que yo también juego, derecho a soñar
0: Sí, pues sí, pues con eso vamos a ir vamos a ir terminando si te parece este programa de hoy y, y miramos a ver si nos ha tocado o no nos ha tocado o ha salido el gordo ya o todavía, o todavía no un, un último resumen que hacía Ángel aquí en, en su blog, decía para tener buena suerte blíndate ante, ante la posibilidad de eventos catastróficos e incrementa tus opciones para poder aprovechar las oportunidades que te brinda la vida y ponte en situaciones en las que sea más fácil que puedas ganar que lo que puedas perder evita estar expuesto a sucesos aunque sean improbables eh, que puedan dejarte fuera de juego mejora tu economía, tu libertad y tus condicionamientos y tus con conocimientos, perdón, para añadir nuevas opciones en tu vida. Aprovecha esas oportunidades para tomar decisiones cuyos posibles beneficios superen con creces las pérdidas y, por último, sé persistente hasta que tengas buena suerte.
1: Pues nada y os deseo a todos que los Reyes Magos os traigan una bucha. Pues pues sí, pues
0: <ríe> ya sabéis. Eh, antes de irnos, por supuesto, mencionar a, a Pampúa.es, a, a nuestro amigo Ramón Prats, nuestro patrocinador que está ya liado ahí con la web, a ver si la tenemos ya para este para regalito de, de Reyes. Y ya podemos comentar ahí en, en la web todos los programas y subirlos y... Y que Adolfo nos ponga su calendario de eventos, de todos los eventos
1: que, que, que tiene. Ah, sí, no paro. Ya tengo, firma, tengo firmado unos 40 ya para el próximo año. O sea, fíjate. fíjate pues, pues
0: tenemos ahí para rellenar la web un montón. Mm. Y para terminar, ya sabéis, si os ha gustado el podcast, compartirlo con vuestros amigos y si no con vuestros enemigos, pero compartirlo y ponernos comentarios que, que nos encantan. Ya sabéis, pues si queréis podéis ponernos... Eh, eh, pues un comentario con, con un golpe de suerte bueno que hayáis tenido porque para mala suerte mejor dejarla fuera comentarnos cosas positivas que se hayan ocurrido por buena suerte y con esto nos despedimos hasta la semana que viene esperamos que os traiga muchas cosas Papá Noel y que paséis una buena Navidad una buena comida o cena en familia como lo hagáis y bueno nos vemos o nos escuchamos antes de que acabe el año ¿no?
1: Sí, sí, y no podemos decir todavía hasta el año que viene. De momento, felices fiestas.
0: Adiós.